0: Olá, ouvinte! Muito obrigada pela sua presença. Eu sou a Natasha Birra e hoje eu estou aqui com a Júlia Nequete. Oi, gente! E a gente vai falar hoje sobre sintoísmo e religiões tradicionais chinesas. Claro, sempre com o um foco no nosso queridinho estudo demonológico. Então, eu tô tô aqui muito emocionada
1: com esse tema, assim, porque é um tema que que eu particularmente gosto muito. E, enfim, não só sou uma consumidora muito (risos) ávida dessas culturas, né? Mas são temas que há muito tempo também eu tenho estudado, da maneira que a gente pode, né? Porque isso é uma coisa que eu e a Natasha, a gente teve bastante dificuldade de encontrar literatura especializada, científica séria sobre esses temas, né? E que seja em português, então é muito muito menor o número com relação às outras às outras culturas que a gente já abordou. Então é bem limitado. Então a gente tem que sempre ir atrás de outras produções de outros países, porque se tratando do Brasil ainda é uma área que tá muito incipiente, né? E isso tem até seu seu suas razões, né, e a gente vai ver aqui um pouquinho de por que que pra gente é tão complicado lidar com essa cultura, ao mesmo tempo que somos um país que consome muita cultura japonesa, né. Então, acho que sem mais delongas, a gente pode iniciar aqui o nossa conversa, né, sobre esses sistemas. Então, hoje a gente selecionou para conversar aqui sobre os conceitos demonológicos nos sistemas uh, chamados de religiões tradicionais chinesas e japonesas. Então, a gente vai falar aqui do Shinto, que é o Shintoísmo japonês, e também do Xenismo e do Taunismo chineses. Então, um dos primeiros pontos, assim, introdutórios que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando desses dois países, é que a gente tem que levar em consideração, primeiro, que para gente, sim, eles são extremamente uh, confundíveis, e eles têm sim suas semelhanças, é isso é uma coisa que a gente vai abordar melhor, mas que têm estruturas mitológicas e folclóricas muito diferentes entre si. E iniciando assim, pensando primeiramente no Japão e depois na China, que é essa organização que a gente pensou, a gente vai observar certas semelhanças. Por exemplo, são dois países que têm religiões muito consolidadas e que elas vivem em harmonia entre si. Ou seja, você não é shinto ou budista, você é os dois ao mesmo tempo. As práticas elas são muito mescladas entre si e elas não são crenças que se excluem. O shintoísmo, na né, história do shintoísmo, ela, ela só vai ser reconhecida como religião a partir do momento que o budismo é introduzido no Japão. E nesse contexto que ocorreu ali por volta do século IV e do século V da Era Comum, Nesse contexto, o budismo vai entrar no Japão, que é através da Rota da Seda, que, que é uma questão bem importante que eu vou falar mais mais lá para frente. Ele começa a ganhar muitos adeptos de uma maneira bastante rápida, o que gera aí também seus conflitos religiosos uh, na região do Japão. E o Shinto era aquela religião que não era concebida como religião eram as práticas e as crenças japonesas até então dominantes e que estavam sempre em constante expansão. Aí a gente está falando do universo folclórico, mitológico, japonês, a gente está falando de um universo gigantesco e que ele incorpora muito, muitos de culturas novas que entram em contato, novas experiências japonesas, ele está ele, ele sempre crescendo. E nesse contexto, então, é que ele começa a ser reconhecido Enquanto uma religião Ele ganha essa alcunha de religião Justamente para Bater de frente com o budismo Esse contexto de de Bater de frente, de conflito Ele dura pouco tempo Porque logo A gente vê se desenvolvendo um budismo japonês Ou seja, um budismo Que vai dar conta Da cosmovisão shintoísta E de um shintoísmo também Que vai se abrir a A esse novo, entre aspas Budismo. Vão ter essas duas religiões se consolidando de uma maneira bastante harmônica. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, que eu vou trazer o exemplo dos ritos fúnebres japoneses, a gente vai ver que são ritos que levam em consideração a cultura shintoísta e as práticas budistas.
0: Então, na realidade, a gente pode dizer que o que existe hoje não é nem shintoísmo e nem budismo. Seria uma coisa nova e única que mescla essas duas vertentes.
1: Eu acho que a gente pode dizer, assim, tem... tem... É que daí depende de como as pessoas se declaram, mas sim. Nenhuma pessoa se declara sendo só e então isso só budista. Ela é sempre uma, uma mescla dessas duas práticas, dessas duas crenças. Elas são muito específicas, assim. Então, acho que a gente pode dizer sim. Ah, e bem importante né quando a gente está falando do Japão a gente está falando de uma cultura que vem se difundindo assim em larga escala através da cultura pop né principalmente com os desenhos animados japoneses e as suas hq's né que são os animes e os mangás que começaram a ganhar um público imenso no mundo inteiro principalmente no Brasil uh, sobretudo a partir da década de 80. né então através dessas mídias a gente consegue ver uma divulgação não só sobre a cultura e sobre a história japonesa, mas principalmente com a cosmovisão japonesa, né? como os japoneses enxergam também o mundo espiritual, que a gente vai ver que é muito importante, é fundamental para essas histórias. Não à toa, né? a gente conhece muito da demonologia japonesa através dos yokais, né? que são os, as criaturas sobrenaturais japonesas. Mas antes a gente falar propriamente dos yokais, o que, que são os yokais, de onde eles vieram, a gente tem que, se entender, tem que entender um pouquinho do que seria, então, o shintoísmo, né, que também é chamado da religião tradicional japonesa. Né? Então, como eu disse, né, o shintoísmo demorou um pouco a ser reconhecido, né, ser formalizado enquanto uma religião, tendo seus, tendo seus conceitos organizados. E também é importante da gente lembrar que o Shintoísmo ele não tem um texto sagrado, como a gente geralmente está acostumado a pensar, uma religião tem um texto sagrado. O Shinto, na verdade, ele tem um conjunto de obras, que são textos antigos, de diferentes datações que vão contar a história mitológica do Japão. Vão contar a história do Japão a partir de sua estrutura mitológica e ela é contada através de canções. Esses livros, então, são chamados de Kojiki, ou Nihon Shoki. A gente, eu espero ter falado certo. Então, através desses, dessas obras, é que a gente tem uma, um desenvolvimento né, desse universo e uma difusão desse universo, de uma maneira muito organizada. Então, a gente tem aí uma, uma, uma origem difícil da gente precisar. Né? então mais a datação que seria mais uh, aceita seria por volta do ano 300 e 250 antes da era comum então aí é importante da gente pensar que é através desses textos que as criaturas sobrenaturais japonesas são apresentadas e difundidas um dos principais pontos para a gente começar a conversar sobre o que seriam os yokais e essas criaturas sobrenaturais é a gente compreender para o instinto, tudo e qualquer coisa, todo ser humano, o ser animal, qualquer ser vivo, qualquer ser inanimado ou objeto, pode ou tem uma alma. Isso é fundamental para a gente compreender como esse conceito de espírito ou alma, de yokai, se desenvolve. E que se cada ser vivo ou cada coisa pode ter uma alma, isso significa que Cada um deles também pode se tornar maligno, ou conter um espírito maligno, se tornando um yokai. Outro ponto fundamental é que a natureza, nessa cosmovisão, ela tem um lugar central. Ela está viva, nessa natureza vivem as principais divindades japonesas, que são constantemente cultuados. Então, a gente está falando de seres protetores de florestas, dos lagos, de rios, dos mares, etc. Por aí vai. E aí é muito importante a gente perceber que mesmo que a gente tenha essa divisão do mundo entre energias que podem ser positivas e purificadas, a gente também tem energias negativas ou maléficas, e dentro disso a gente tem uma ambiguidade, porque mesmo uma criatura, um ser humano, o que for, ela pode ser pura, ser uma deidade ligada à benevolência, e ao se enfurecer com algo, ou ao se entristecer, por N razões, ela pode vir a se tornar um yokai, né? Ou um ser maligno, um ser destrutivo, contrário à vida humana. E aí a gente tem várias, uh, vários exemplos que a gente pode pensar, né? Como a gente vai ver mais para frente pelo, aqui no podcast, por exemplo, com relação aos Kodama, que são... Seres mitológicos japoneses que protegem as florestas. E no contexto japonês, e é muito importante esse contexto de industrialização japonesa, que a gente tem esse choque com o mundo espiritual, que seria esse mundo regido pela natureza. Essas entidades vão se enfurecer, porque elas vão precisar se proteger desse avanço da tecnologia humana. E nisso elas se tornam entidades entre aspas, malignas entre aspas não, malignas mesmo porque elas vão ser destrutivas em razão desses fatores e aí a gente entra também no ponto de por que, que é tão difícil a gente trabalhar com esses temas e o primeiro deles está justamente também no talvez no mais óbvio que é a língua se você não sabe, vai ficar sabendo agora <risos> o japonês ele tem o idioma dividido em três sistemas de escritas. Três sistemas de escritas. Aí já mora uma baita complexidade para nossa cabecinha ocidental. E esses sistemas de escritas eles são compostos por ideogramas que vocês já viram. São um alfabeto, né, japonês, os alfabetos japoneses. Né? Esses ideogramas são formados por kanjis. Os kanjis são os ideogramas principais e um conjunto de kanjis formam esses ideogramas e isso formam as palavras. Cada kanji tem um significado e uma pronúncia diferente e a união desses kanjis forma diferentes palavras, mas mesmo quando eles se juntam eles ainda trazem um pouco das ideias, das suas ideias originais. Isso é bem complexo, mas agora vai fazer sentido
0: quando eu vou estar falando de yokai, né? Eu acho que parece muito hebraico, pelo que tu fala, assim. Me lembra um pouco, sabe? Onde cada elemento tem o seu significado próprio e a junção desses elementos que formam o povo e que tem a ver com aquele original.
1: Isso. Acho que sim. Eu conheço muito pouco de hebraico. A palavra you kai ela é formada por dois kanjis. You e kai. You seria... Uma tentativa de tradução seria um ser atrativo, de calamidade ou encantado, um ser mágico. Kai seria suspeito, misterioso ou até mesmo uma aparição. Por isso é que a gente tem essa tradução errônea de pensar. E como sinônimo de demônio. A gente não consegue precisar desse conceito. Né? Ele, ele é muito mais abrangente, mais ambíguo do que a gente tende a pensar. Ocorre que sim, muitos yokais, eles são representados através de uma fisionomia monstruosa pra gente. E sim, os yokais, eles podem ser sim, malignos. Porém, eles também podem ser benevolentes, né? A gente vai ver quando eu trouxer aqui alguns exemplos de yokais, porque eles são criaturas infinitas. Tem uma série de classes dentro dos yokais. Mas... Resumindo, de forma geral, os yokais são criaturas sobrenaturais que foram criadas a partir do caos. Quando o caos foi organizado e o nosso universo foi então criado, nessa divisão de energias que a gente chama de yin e yang, os yokais seriam produto da energia yin, que seria essas energias negativas. Mas onde estão os yokais? É uma boa pergunta! Os yokais, eles vivem em sua própria dimensão. E é uma dimensão que ó, a gente precisa ter um cuidado de pensar. Porque são hierarquias. Elas, a, a divisão do mundo espiritual e humano ela é hierárquica. Então, sim, os yokais são muito mais fortes e poderosos que os seres humanos. E sempre vão ser. E o um yokai, ele olha para o mundo humano e o que, que ele vê? Comida. Por isso que o que os ataques espirituais para o Shinto, eles são vistos como uma absorção de energia, porque isso seria se alimentar da energia do mundo dos humanos. Todavia, a gente tem que ver que mesmo que determinado yokai seja monstruoso, existem yokais que podem mudar de forma, podem... Ser qualquer coisa.
0: Então, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quer dizer que os yokai, eles se alimentam de vida?
1: Sim, eles se alimentam
0: de vida. Eu lembrei, quando a gente estava falando sobre o sistema africano, falando de demonologia, que a gente via que a ideia sobre demônios, ela era muito influenciada sobre o peso da vida. Porque ter mais vida era o que se desejava alcançar e ter menos vida estava mais associado aos seres malignos isso, apesar de que eles são seres
1: eles não são exatamente imortais porque a gente tem uma ideia por exemplo, no Shinto que era o que eu tava falando no início, de purificação se tu tá sob influência de algum yokai você pode ser purificada mas
0: é porque algo em você se desequilibrou. É como se você tivesse deixado a porta aberta para o Yokai chegar em ti. Isso,
1: isso mesmo.
0: E eles são
1: uh, seres poderosos que podem trocar de forma. Então, eles também podem te enganar para conseguir o que querem. Então, a gente tem aí uma natureza bastante ambígua e é uma natureza que não têm os mesmos valores éticos e morais dos seres humanos. Então, o o poder deles é muito difícil de ser manipulado pelos seres humanos. Eles são criaturas que são cultuadas e temidas. Então, a gente vê que eles vão se relacionar, né, nos enxergando como essas presas em potencial, mas não é incomum a gente ver esses mesmos seres também são cultuados. E dessa forma, quando eles são cultuados, eles podem sim se tornar benevolentes. Claro que de uma maneira muito respeitando a personalidade de cada um. isso é uma coisa muito importante. Que a gente vai ver que cada yokai possui uma personalidade. Não é só uma natureza, é uma personalidade. Você pode cultuá-lo e ele não se tornar benevolente. E aí entra a outra questão importantíssima para a gente falar um pouco daí dos iocais mesmo, que é a morte para o xintoísmo, né? Esse momento da passagem para o mundo espiritual. E esse momento ele é fundamental porque um dos grandes pilares do xinto é o culto aos ancestrais e a purificação da alma. Então nesse ritual, nos rituais fúnebres, a gente vai ver ritos de purificação em um sentido mais ou menos próximo à ideia de exorcismo, que é enquanto os monges budistas vão realizar a limpeza do corpo físico e espiritual da pessoa que faleceu, fazendo uso de incensos e sutras, as pessoas ligadas àquela pessoa que morreu vão fazer orações, vão depositar no corpo objetos pessoais, comidas que a pessoa gostava, fotos, vão se solidarizar, vão cumprimentar o morto, até o momento da cremação. Então, a gente tem aí um culto que depois vai se seguir durante nos momentos depois da morte da pessoa, que é o culto a essa pessoa. Isso é muito importante, porque aquele culto que é mal feito, ou a pessoa que fez essa passagem de uma maneira errônea, ela pode se tornar um yokai, mais precisamente um yurei. Já entra na modalidade fantasma. É, seriam os fantasmas pra gente. Mas seria um fantasma muito mais forte. Porque, e aí quem gosta de terror já tá acostumado um pouco com esse conceito. Quando vocês viram os grandes filmes que saíram de horror japoneses. Que vai falar de como esse momento da morte, ele é imprescindível. Porque a pessoa pode voltar. E ela volta já com poderes sobrenaturais que um yokai tem. Então ela tem um poder de atuação muito forte. Ela pode não só possuir a pessoa, né? Mas ela também pode levar à morte, pode levar a ferimentos. Enfim, ela tem os poderes que o sobrenatural lhe dá. E aí a gente vê essa importância de novo da purificação. E aí o Japão tem rituais... Anuais de purificação coletiva, a gente vê que, que, que são coisas muito, muito caras, né? Aqui eu trouxe alguns. Fala.
0: Eu vi um vídeo há um tempo atrás que era de um ritual tradicional japonês que um grupo de sacerdotes ia numa vila, assim, batendo de porta em porta. E aí eles entravam na casa da pessoa e não estavam nem aí, não perguntavam nem se puderam entrar, assim, já chegavam defumando a pessoa. Sim. Eu só abria a porta, já chegava com incenso, assim, e aí entravam em casa dentro, já ia jogando, rezando a casa. Era muito rápido, mas eles faziam uma forma assim, ó, perfeita, aí um papapá e no final, depois, toda a família ficava sentadinha numa sala, e aí eles ficavam ali rezando, depois que os sacerdotes já tinham saído pra ir continuar a limpar a vila inteira. Sabe o que eu acho muito interessante? É a habilidade deles de performance ritual. Porque são performances que são treinadas durante uma vida inteira. A pessoa começa muito pequena, aí começa ali a aprender cada detalhe de como tem que ser o ritual, como é a dança, todos os mudras, todos os detalhes, milhões de coisas. E depois ela vai crescendo, né? e aí podendo então atuar uma deidade tem todo o sistema de máscaras tem o sistema de música e dança é muito incrível assim mas ele é muito detalhado e ele tem esses detalhes exatamente como são há muitos e muitos séculos
1: sim e aí também tem muita importância do por exemplo o teatro japonês né porque elas são ferramentas que não são expressões culturais somente elas também têm todo um sentido é uma função também, entre aspas, religiosa, porque elas são ferramentas desse mundo espiritual também. Durante muito tempo, uh, foram, esses conhecimentos foram passados através dessas, desses festivais. E aqui entrando alguns, alguns exemplos de classes de yokais. E o primeiro da lista é o yokai bakeneko. E aqui, é como eu tinha dito anteriormente, como qualquer ser vivo ou não vivo possui alma, aqui a gente está falando de yokais que se originam a partir de gatos. E isso pode acontecer de, de formas bastante diferentes, né? Por exemplo, um gato que ficou muito tempo aprisionado em sua vida, ele pode se tornar um yokai durante a sua partida, né? durante a sua passagem para o mundo espiritual, porque ele acumulou muitas dores muitos ressentimentos então isso o torna rancoroso e torna ele uma criatura espiritual muito forte que vai procurar trazer perturbações ao mundo dos humanos então eles são representados através de gatos gigantes né com mais de uma cauda às vezes com mais de um de um olho com mais de dois olhos enfim né, eles são seres representados assim Porém, é importante a gente ver que quando um gato é muito bem tratado e protegido durante a sua vida, ele também pode se tornar esse yokai, mas aí num num sentido benevolente, onde ele vai trazer boa sorte e proteção às pessoas que lhe fizeram bem durante a vida. Então, aqui a gente tem esse exemplo bastante ilustrativo dos aspectos que eu estava conversando agora com a Natasha. Aí tem o, pre- o preferido da Natasha, há é muito tempo, que é o Yokai capa. O capa ele é bastante representado, ele é bastante conhecido, porque ele vive em regiões de rios, né? Então, ele é um Yokai
0: aquático.
1: Ele é representado através de uma figura humanoide, com escamas, pele verde, uma casca de tartaruga. E ele possui no topo da cabeça um pequeno buraco, que deve estar sempre cheio de água, porque a sua força vem da água. Então, se ele tá sem água, ele não pode ficar fora da, do ambiente dele. Mas se ele está cheio de água, ele pode sair das águas e andar livremente. E esses seres eles podem representar um grande perigo, porque quando os humanos uh, adentram nos seus domínios, né portanto, as águas, e sendo o Japão uma ilha, a gente consegue dimensionar <risos> o quão isso é cotidiano... E eles podem, então, se alimentar desses seres humanos. Então, há formas de proteção contra os capos, né? fazendo eles se tornarem, então, seres protetivos e garantindo uma boa passagem sobre as águas. E uma dessas formas, primeira, é cumprimentá-los, fazendo reverência, curvando a cabeça. Porque, através desse movimento, o capo irá cumprimentar de volta, retirando a água do topo de sua cabeça. Outro ritual de proteção contra os capas é alimentá-los com pepinos. Assim é normal que as embarcações japonesas jogassem pepinos na água. Muitas vezes até com seus nomes escritos naquele pepino, pedindo então a proteção dos capas. né? Então essas são práticas que faziam, e aqui olha que importante de novo que a gente vê, a questão da demonstração de respeito. Porque o respeito... E isso está para os iocais e, deida- e divindades, deuses e deuses, que é essa, essa demonstração de respeito. Porque quando tu demonstra o respeito, tu tá fazendo um elo com, com aquela deidade. Então, E essa deidade ela vai uh, responder a esse ato. Então... Essa questão aqui é muito importante para a gente compreender um pouquinho da cosmovisão shintoísta. Yurei, como eu tinha dito antes, né, Yurei seria uma ideia um pouco próxima aos nossos fantasmas, mas com suas especificidades, né. Ele é bastante representado, bastante representado no universo de horror japonês e na cultura pop, e mas são pouco explicados, né, durante, através da sua uh, mitologia. Eles se originam, então, de pessoas falecidas, que por algum motivo não tiveram a sua energia espiritual purificada e podem retornar ao mundo material cheias de sentimentos negativos, como a vingança, a ira, o ressentimento, o rancor, enfim, sentimentos negativos que vão mantê-las ligadas a esse mundo. E muitos são representadas por figuras femininas com vestes brancas, simbolizando essa ruptura né, do momento da partida do mundo espiritual, que mantiveram aqui. E isso traz outra noção, que é a noção de maldição. Quem viu uh, aí o chamado, ou o grito, é mais ou menos esse conceito que a gente vê ali. São pessoas que faleceram em momentos de muita agonia e muita dor e acabaram, então, amaldiçoando lugares ou pessoas. E, no caso aqui, a gente vê que muito mais mulheres e crianças são representadas dessa forma do que homens, de fato. Mas não significa que não não ocorra, né? Então, aí, a gente vê, mais uma vez, a importância da morte, do funeral, como rituais para essa purificação do espírito. Tem outro yokai, outra classe, que é muito importante também, que são os oni, que eu não ia falar, porque eles são muito mais explorados, assim, que seriam... Uh, uns yokais próximos às ideias de ogro, né? ogros gigantes. São muito, aí sim, malignos por sua natureza <risos> e que devem ser sempre protegidos. E também tem a importância do zone, porque eles trazem o uso de máscaras. né? Quando a gente vê aquelas máscaras no teatro japonês, eles são baseados nesse zone. Seriam essas representações de fato monstruosas. E a gente vê também que eles são malignos, todavia eles são representações de uma força muito grande. Então, eles também são usados como selos de proteção de famílias, grupos e lugares. E eles também são usados no festival japonês, que marca o início da primavera. Nesse festival, essas máscaras de oni são utilizadas e repelidas para representar uma limpeza espiritual da comunidade, que está representando esse novo período, que é o período do início da primavera. Então, vale muito a menção. Aos Por último, e não menos importante, e que eu trouxe aqui, na verdade, pra gente desmistificá-lo enquanto yokai, porque ele é erroneamente tratado como yokai, que são os Shinigami. Quem viu Death Note já sabe <risos> de qual criatura eu tô falando. Os Shinigami, eles não são classificados exatamente como yokais. Apesar da gente encontrar esse tipo de categoria sendo utilizados para eles, mas a gente vai ter que observar que, nas características que eles têm, eles não fazem sentido serem compreendidos como yokais. Os shinigami seriam uma representação da própria morte, sendo muito mais próximos a deidades, que também vivem dentro de sua própria dimensão, que é uma dimensão diferente da dos yokai. Então, eles podem ser classificados enquanto kami, que são os seres supremos japoneses. São seres divinos japoneses, né? São os deuses e deuses japoneses.
0: Ah, ele é tipo a representação da própria ceifadora, né? Tipo, a morte, morte. Sim,
1: sim. Ele é, ele é a morte, morte. Ele vem... O primeiro, os primeiros relatos que a gente tem, né? Porque o Shinigami, ele é relativamente recente no, na cultura pop. Mas a gente vê que o primeiro relato de um Shinigami é de uma lenda datada, naqueles textos que eu mencionei lá no início, em meados do século IV antes da Era Comum. Então, que é através da história mitológica da deusa Izanami, que vai se tornar, então, o primeiro Shinigami. E os Shinigami, que são também criaturas diversas, eles vão controlar a morte dos seres humanos e, mais ainda, são as criaturas envolvidas em casos de suicídio a gente está falando de uma cultura que lida muito com suicídio desde tempos antigos. Então, a morte por suicídio, através dessa crença shintoísta, ela é movida por um Shinigami. Shinigami vai atuar naquela pessoa e convidá-la a se suicidar. Por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre os exorcismos japoneses. né? Como eu já tinha falado no início, Esses momentos de purificação da alma, eles são essenciais. E eles não ocorrem só no momento da passagem para o mundo espiritual. Durante todo o ano, são realizados rituais coletivos de exorcismo e purificação. Um deles ocorre no fim de junho e o outro ao fim de dezembro, chamados de Oharai. E antes desses rituais, é necessário realizar um período chamado de Imi que é um jejum que tem a finalidade de preparar o corpo e a mente para esses momentos de purificação. Então, a purificação já começa através desse jejum. Eu estou falando de um jejum que não é só de, de comidas e bebidas, mas é um jejum que valoriza o silêncio como forma de tu adentrar e se abrir para essa purificação. E ele tem diferentes durações, não é? Não são todas as pessoas que passam por esse período. Ele é mais ligado aos líderes espirituais, né, enfim. Mas, é uma indicação.
0: Quando a gente fala de jejum, né, e aí tu falou sobre o jejum de silêncio, eu sempre lembro como é diferente fazer um jejum onde você tá fazendo jejum, mas a sociedade, as pessoas em volta de ti, elas não estão fazendo jejum, ninguém tá na mesma vibe que tu... (risos) E como é fazer o jejum em uma comunidade que todo mundo tá fazendo, ou no mínimo, né, as pessoas do que convívio estão fazendo. Porque, por exemplo, o jejum do silêncio, eu acho que é muito gritante, né? Imagina a diferença de outras pessoas estarem fazendo junto contigo ou não. Eu lembro que quando eu pesquisei o Ramadão, isso era uma das coisas que as pessoas mais falavam. Da diferença entre fazer o jejum na Europa e o jejum em países islâmicos
1: não entrando no silêncio de fato, mas evitar palavras e ações que causem sofrimento ou fadiga a ti ou as pessoas à tua volta. Então, eles são momentos que são totalmente vinculados a esse processo de purificação das almas em um sentido coletivo. Isso ocorre porque os yokais eles também podem se apoderar de seres humanos, enganá-los, mudando de formas, etc. E, principalmente, os yurei, né, que são esses espíritos enfurecidos, eles também podem se tornar possessivos dentro de um ser humano. E esse, então, necessita de um ritual de exorcismo específico. E aí cada um vai ter o seu tipo de exorcismo. né? A gente falou aqui desses festivais coletivos de exorcismo, de purificação, mas cada atuação de yokai, ou de um yurei ligado a determinada pessoa, vai ter o seu processo de exorcismo. E eles são bastante específicos. Inclusive, tem yokais que necessitam que sejam invocados determinadas deidades contra esses yokais. Então, eles são bastante diversos e complexos. Eles não são rituais que a gente consiga precisar de uma certa universalidade de práticas, como a gente consegue fazer, por exemplo, com o sistema cristão em que a gente tem um padre que vai utilizar da água benta, que vai fazer determinadas repetições de palavra com aquela pessoa que está impossessada. Então a gente tem aí uma estrutura mais diversa, pensando, né, claro, na, na no que que são as crenças xintoístas, né? Porque eles têm uma infinidade de locais, eles são politeístas. Então aí a gente tem uma uma abertura bastante diversa em como esses rituais vão acontecer. Mas uma marca importante que a gente precisa deixar bem explicada aqui é que são rituais que fazem uso tanto das práticas chintoístas quanto das budistas japonesas. Então, basicamente, quando você tem algum tipo de caso que você queira realizar um exorcismo, uma purificação, você chama o budista, um monge budista que vai até... O lugar, ou a, pode ser lugar, pode ser pessoa, pode ser objeto, tem que lembrar disso. Uh, e ele vai fazer o ritual através dessas duas práticas. Então, é, são coisas que não se excluem. Isso é bem importante a gente ter. A gente vai ver eles fazendo sutra, colocando incenso, uh, jogando incenso né, naquelas práticas onde eles jogam os incensos. Ao mesmo tempo que eles vão estar tá dando conta dessa estrutura mitológica, que não é budista, é xintoísta.
0: Logo mais a gente vai falar das religiões tradicionais chinesas. Eu lembro que eu até te comentei que eu vi, a gente tem que lembrar que entre o Japão e a China existe a Coreia, né, gente? a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E eu vi um vídeo de um exorcismo coreano, eu comentei com a Júlia, em que a pessoa, né, o exorcista estava performando assim com super agressividade. Ela fazia como se estivesse em uma batalha ela pegava uma espada e fazia uns gestos de violência como se ela estivesse numa batalha, ali no meio de uma guerra, mas era um menino que estava na frente dela, né? Ela estava, sei lá, fuzilando ali o, o demônio. E aí eu lembrei que a gente está falando de uma região que é berço né das artes marciais. E as artes marciais, elas não servem só para você saber se defender, né? Tem toda uma filosofia sobre a energia corporal. Então, de alguma maneira, esses exercícios, quando você tá fazendo ali a tua prática de artes marciais, você, de alguma maneira, tá também mexendo com essas energias e pode, inclusive, se purificar a partir delas.
1: Processos em que, sim, tu tá mexendo com a tua energia, tu tá mexendo... Porque não existe essa separação que a gente tem, né? Ah, isso aqui é uma coisa espiritual, isso aqui é uma dança, isso aqui é uma luta, né? Eles estão dentro de um num sistema de compreensão de mundo em que vê essas coisas, apesar de terem suas dimensões, elas são coisas muito interligadas. Então, o corpo, a mente, o espírito, eles são categorias que estão em constante união. né? Aí também tem uma questão que é com relação ao equilíbrio, que é muito importante, né? Que é bem próximo ao que a gente vai falar agora sobre as religiões tradicionais chinesas, né, e do taoísmo.
0: Não, quero dizer aqui que a Júlia saiu para fazer xixi, e eu procurei aqui no YouTube, e o YouTube me confirmou que o shintoísmo faz uso das artes marciais, sim como meio de purificação e de controle de energia.
1: Ah, perfeito, então é isso.
0: Vamos falar então sobre as religiões tradicionais da China, Júlia. E você que tá aí ouvindo, tá falando Nossa, a Natasha não vai falar nada hoje No podcast,
1: não vou mesmo Hoje é a (risos) Natasha Bom, então, né Pegando esse gancho De aproximações A gente entra no sistema chinês As religiões tradicionais chinesas E aqui tem vários Percalços que a gente tem que ter Primeira coisa Que eu vou comentar Sobre a China é que tem duas coisas que são muito próximas ao que eu já trouxe sobre o Shinto. Primeiro é que na China a gente também tem uma efervescência muito forte dessas religiões tradicionais em convivência harmônica com o budismo. Então elas também são muito próximas, né? A gente vai ter o budismo lá também muito forte. A gente pode falar da China em em termos de religião, a gente pode falar sobre o taoísmo, sobre o confucionismo, sobre o budismo chinês, entre tantas outras. Como a gente também pode falar do xenismo. E o xenismo é o nome dado à mitologia chinesa, que também pode ser confundido como uma religião tradicional. Mas vejam que nesses momentos a gente tem essa, essa ligação entre esses sistemas que é muito indissociável, tal qual o budismo japonês e o shintoísmo. Não só as práticas, como as filosofias e as cosmosvisões elas se, elas se mesclam. Então, elas também não são crenças exclusivas. Você não faz uma coisa independente de outra, né? Isso a gente vai ver que também aqui nos rituais de, de, de exorcismo e purificação são chamados monges taoístas, por exemplo, para realizar esses rituais, que também vão estar pensando através dessa mitologia chinesa que é o xianismo. Então, esse é um ponto uh, que a gente consegue fazer um paralelo entre Japão e China. Outro ponto é com relação ao culto aos ancestrais, que também é realizado aqui nessas religiões. Ele também é um ponto muito importante se levado em consideração. E a outra consideração que eu preciso fazer antes da gente estar tá tratando de fato dos conceitos para a gente passar demonologia através desse sistema é que a gente não pode confundir tudo isso que eu acabei de citar com o que é vendido e rotulado como tradicional chinesa, ou como a medicina tradicional chinesa, né? que a gente pode colocar como MTC, que são aquelas terapias alternativas que a gente chama de tradicionais chinesas. E por que, que a gente não pode confundir? Porque essa medicina chinesa que a gente chama hoje em dia, ela foi criada... Em um contexto bastante específico, em um contexto político bastante específico, pós-revolução cultural chinesa. Então, já estamos falando de uma coisa que ocorreu no século passado, ou seja, extremamente atual. E essa medicina foi um ato muito mais político do que uma decisão científica ou religiosa. né? Ela tem o conceito do Xi, que é o conceito que que diz respeito a nossa energia vital, que seria separada no nosso corpo em diferentes pontos, né? Quem fez já acupuntura sabe do que eu tô falando. E que esses pontos de de energias vitais, eles podem ser curados, né? Porque através deles, o desequilíbrio gerado entre eles pode gerar doenças. E isso faz parte, claro de uma crença popular uh, muito antiga da China, onde a China é um país extremamente agrário, nessas né, populações rurais, elas compreendiam que as doenças eram causadas por demônios ou maus espíritos. Nisso aqui, a gente não, a gente vê que tem muita proximidade com outras culturas que a gente já trouxe aqui no podcast, né? como as próprias mesopotâmicas, que também desenvolveram sua medicina muito próxima às suas ideias de demônios e exorcismos. Né? Então, a gente vê aqui que é o, uma representação recorrente para essa atuação uh, demoníaca ou maligna espiritual. E isso, sim, foi utilizado, daí pós-revolução cultural, como uma forma de trazer para aquelas populações que continuavam estando marginalizadas, fora de um sistema de saúde... Trazer uma medicina, que daí criaram o um termo medicina tradicional chinesa, como uma forma de levar essa saúde. Então, a gente vê que foi um ato muito mais político do que qualquer coisa. Porque mesmo dentro da China, naquele momento, cientistas chineses, médicos chineses, já estavam criticando essa, esse projeto. né Porque ele parte muito mais de crenças populares, do que, de fato, comprovações científicas. E isso se tornou muito mais barato de ser difundido como saúde pública do que, de fato, um sistema organizado científico moderno. Dito isso, a gente precisa ter esse cuidado de não confundir essas terminologias, porque a gente está falando de coisas diferentes aqui. E outra coisa muito importante... Que a gente não pode dissociar dessas questões que a gente está trazendo é que a China né, uh, diferente do que a gente comumente pensa, até porque a história da China ela é muito fora do nosso currículo seja escolar, seja acadêmico, ela foi uma das culturas que mais contribuiu para a ciência moderna. A astronomia chinesa, que ela foi muito, muito cultivada, ela é bastante até conhecida hoje em dia Porém, para muito além disso, a gente tem ali um pioneirismo muito grande com relação às inovações tecnológicas que geralmente a gente atribui a europeus. E isso faz sentido, porque a nossa ciência, a nossa história, ela é bastante eurocentrada. Então, a gente vê, por exemplo, a criação da primeira imprensa foi na China, criação da pólvora, criação da bala a criação mesmo das primeiras impressoras que a gente atribui à chamada prensa de Gutenberg, famosa na Europa moderna, a gente vê que quatro séculos antes já estava sendo utilizada na China. O que ocorre é, mesmo que a China tivesse todo esse pioneirismo, pioneirismo, essa inovação tecnológica, a China tinha uma cultura, ou seja, uma recepção a essas inovações muito diferente do que a Europa. Por exemplo, A questão, por exemplo, dos próprios livros que já eram desenvolvidos na China, livro era uma forma de guardar informações e só. Não tinha toda essa importância de se ler livros. Livros era uma coisa técnica. Talvez por isso a prensa de Gutenberg seja muito mais conhecida no seu contexto europeu do que o que estava ocorrendo na China. E aí a gente também está pensando períodos muito importantes, né? A gente está falando de períodos em que a gente estava vendo né, que o mundo estava passando de formas muito diferentes, né? Enquanto acontecia a Idade Média, entre aspas, na Europa, ou o período das trevas, como muito tempo foi chamada também, em que tinha toda uma dificuldade ao acesso ao conhecimento, na China, a gente vê já um panorama muito, muito diferente nesse sentido de produção de conhecimento e espiritualidade. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. E aí eu já vou partir para a explicação sobre esse universo mitológico chinês. Por quê? Quem construiu esse conhecimento, esse conhecimento chinês, nessas grandes contribuições, eram alquímicos e os chamados cosmólogos chineses. Então, eles tinham uma função de conselheiros da corte. Eles realizavam todos os conselhos do imperador. E aí a gente vai ver que na mitologia chinesa, a ideia do império chinês é muito importante, porque as deidades chinesas vão ser grandes imperadores. E o mundo se explica a partir dessa organização, que era política, mas era também espiritual. né? O imperador chinês não tem simplesmente uma função política, ele é é uma representação espiritual muito forte. Então, esses conselheiros né, que estudavam tanto a alquimia quanto os fenômenos do universo, né, os fenômenos celestes, eles regulavam não só a vida, né, o calendário, a organização da vida, mas eles também eram adivinhos, na verdade, que observavam, então, que seriam os maus ou os bons presságios. E aí, se dentro disso o imperador agisse bem ou mal, isso poderia significar um presságio bom ou ruim. Então, são questões muito importantes. Dentro disso, a gente tem a importância da Rota da Seda. A Rota da Seda é a que vai fazer as conexões, em um certo momento, que são comerciais, né, entre a Europa, Japão e China, Índia também, mas que vão fazer, vão ter, desempenhar um papel cultural, né, de trocas de culturas muito determinante para a formação cultural oriental, que a gente chama, e ocidental, sobretudo, né, porque a partir dessas conexões, que são conexões que remontam a períodos que seriam né, da Idade Média, E que geram essa difusão cultural, é através da rota da seda que a gente tem a difusão do budismo, por exemplo. Para o Japão, para a China, para a Coreia, para a Europa, é a partir dessa zona. E na China, né, como eu disse, a gente tem o budismo, a gente tem o islamismo, a gente tem o cristianismo e a gente também tem o taoísmo que seria uma religião e filosofia chinesa muito conhecida. O Tao, que seria o ideograma do Tao, ele é um conceito muito complexo, e ele é muito difícil da gente traduzir, porque a gente não está traduzindo uma palavra, a gente está traduzindo um conceito filosófico que é muito complexo para eles, imagina para a nossa cabecinha, né? Mas, assim, resumindo bastante ao extremo, o Tao seria a representação do caminho, do caminho espiritual, dos princípios básicos da vida, que geram o equilíbrio. Inclusive, um dos grandes livros, né, dos mais conhecidos, que exprimem essa filosofia do tal é o Wixing, o livro das mutações. Né?
0: Um livro maravilhoso, mas muito difícil. Se algum de vocês tem vontade de aprender sobre o oráculo do I Ching, né? porque o I Ching, ele é uma filosofia, mas ele é também, sobretudo, um oráculo, É muito difícil de aprender, é muito detalhado, e eu me arrisco a falar que uma das dificuldades é aquela que a Júlia falou lá do início, talvez se eu soubesse um pouco sobre a língua e os seus símbolos né, chineses, fosse mais fácil, mas diante da diferença de língua, simbologia e tudo mais... Seja esse é um ponto, assim, bastante importante e que diferencie a pessoa ter facilidade ou dificuldade para jogar o Ixing. Bom, o Ixing, ele ficou muito famoso também porque ele tem um prefácio, a maioria das publicações carrega esse prefácio, que é um prefácio feito pelo Jung. E por que eu tô falando isso? Porque é mais fácil ler o prefácio e compreender a filosofia do Ixing a partir do Jung que já é complexo sozinho, né? Mas aqui o Jung nos dá uma ajuda para conseguir compreender melhor o Xing do que ir direto, do que partir para o direto. Parece assim que o Jung ficou um tempão ali estudando, ele mastigou bem e aí ele nos traz na entrada do livro. E aí possibilita que a gente consiga aprender um pouquinho mais. Mas ele basicamente é um livro que fala sobre as transformações da vida, as mutações, que nada é sólido e permanente, que estamos em constante movimento. E esse movimento vem a partir de energias e essas energias podem ser controladas numa busca por um equilíbrio bastante próximo também com o que a gente tem lá no hermetismo, né? Essas filosofias incrivelmente se compreendem.
1: Exato. E a gente tem então muitas origens explicativas para tal. Inclusive uma relação com o mítico Imperador Amarelo, que teria reinado, né? Teria reinado a China por volta de 2000 antes da era comum. Mas a mais uh, utilizada seria que se relaciona com os escritos de Laozi, que seria contemporâneo ao Confúcio. Uh, e, bem, nesse momento a gente não tinha um taoísmo né, como uma religião organizada. A gente tinha uma filosofia que estava se desenvolvendo. Porém, um milênio após a morte de Laozi, essas práticas foram sendo organizadas pelos seus seguidores, se transformando, então, num conjunto religioso de fato. Né? De maneira muito gradual, o taoísmo foi sendo incorporado na China e foi incorporando as deusas, os deuses, as crenças pré-existentes ao taoísmo, que seriam também culto aos ancestrais, os cinco elementos, os conhecimentos alquímicos, e também as práticas budistas. Então, a gente vê aqui uma incorporação de crenças muito forte. E aí também a gente tem o desenvolvimento de uma medicina, das artes marciais chinesas, e que vão se desenvolver a, a, também através do taoísmo. E a gente tem que pensar que a gente também está falando de filosofia e de escolas taoístas. Então, a gente vai ter uma diversidade em termos de vertentes que também ela é muito grande. Mesmo com a confluência dessas religiões e crenças, né, eles são bastante diversos. E ainda a gente está esquecendo de falar da estrutura mitológica da China, que também foi incorporada como parte desse universo. Então, esses elementos, todos eles, fazem parte de uma religiosidade chinesa e eles são simultâneos. A gente vê que as pessoas os praticam de forma simultânea e de uma maneira que as coisas não se, não se excluem. O xianismo, que, é que é essa mitologia chinesa, que é também a religião tradicional, entre aspas, ela também vai explicar, né, claro, obviamente, a origem do mundo, chin, do, do mundo chinês. A morte né foi a religião oficial da China até 1911, quando a gente tem o fim do Império Chinês. E aí é importante, porque como eu falei, o Império Chinês era explicado mitologicamente espiritualmente. E apesar de ser uma narrativa bastante consolidada e coesa, ela também trouxe elementos do confucionismo, do budismo, do taoísmo. Então são coisas, como eu disse, bastante simultâneas e intercaladas. Assim. Nessa concepção, a gente não tem uma noção assim, de uma vida após a morte. Principalmente por taoísmo, né? Mas, como na mitologia chinesa a gente tem uma ideia que é o Jiu, que seria uma dimensão mais ou menos próxima à nossa ideia de inferno, que também o ser que estaria lá seria um rei dessa dimensão, que quando a gente morre a gente vai passar por lá e de novo ele vai ser um juiz das nossas ações em vida, então a gente vê aqui uma semelhança dessa mitologia muito grande, com outras tantas que a gente já trouxe aqui, né? Então, o taoísmo tem tem que lidar com essas questões, embora ele não tenha em si, na sua filosofia, essa ideia, ele lida com essas questões. E uma coisa que eu não comentei lá no início, mas os ideogramas japoneses, eles vêm através do contato com a China e seriam o idioma chinês simplificado. Então, a gente tem ali uma confluência cultural muito grande. né? E dentro dessa mitologia, a gente tem os Yauguai, que sim, é a palavra que originou yokai japonês, que são conceitos parecidos, né? mas eles têm um pouco as suas particularidades. Dentro, então, dessa mitologia chinesa, os Yauguai seriam seres sobrenaturais, que atuam geralmente de uma forma maléfica e contrárias à vida humana. Eles podem ser espíritos de animais ou seres celestiais que caíram. Ou seja, espíritos que por suas razões criam uma natureza negativa e obtêm também poderes através do tal. Ou seja, aqui a gente vê como o Tao também teve que explicar também essas criaturas. Os Yowai chineses vivem no Diu, que seria esse submundo chinês um pouco próximo à ideia de inferno, mas não tanto, porque a gente vê que todas as almas elas passam pelo, pelo submundo. E os yogais estão nesse submundo, diferente dos yokais japoneses, que têm a sua própria dimensão. Então, nesse submundo de Yu, que é regido pela deidade Yanluwang, Wang, que também é o grande juiz, né? Então, ele seria o ser supremo dessa. dessa dessa dimensão que seria o submundo, em né? que todas as almas falecidas passam por ele, e ele vai fazer o julgamento dessas almas. Então, nessa noção do submundo, uh, existem entidades que fazem o transporte das almas. São duas entidades principais que fazem esse transporte, que numa tradução se chama cabeça de boi e cara de cavalo, que também são os grandes guardas desse submundo, são as primeiras entidades que a gente tem contato quando morre. São então, as primeiras caras que a gente vê quando morre. Cara de cavalo e cabeça de boi. E cada um deles tem a sua história dentro dessa estrutura mitológica, né? De como eles surgiram, de como eles foram ter essas funções. Mas eu não vou poder dar conta de explicar tudo isso aqui nesse podcast, senão a gente vai ficar a vida inteira aqui falando. Mas é importante, então, a gente perceber que elas são criaturas que é difícil a gente precisar como ioguais, né? Porque eles são, sim. Criaturas temidas, né? Porque eles representam a morte e monstruosas de certa forma e que geram medo, mas é muito diferente do yokai japonês, como a gente vê. Inclusive, Yan Luang também merece que a gente explique um pouco né, dessa entidade, porque ela muda muito conforme a vertente religiosa que a gente está falando. Ela também é é taoísta, ela é budista, e ela é uma entidade que não é fixa. O Yang Luang seria um nome dado, um título dado. Várias pessoas podem se tornar espiritualmente Yang Luang, budistas, taoístas, em suas maiores variedades, né? Então a gente vê uma conversação muito grande. Outras criaturas muito importantes dessa mitologia são os Yangxi, que representam cadáveres que ganham vida e força sugando a energia vital de pessoas vivas. A gente conhece um pouco desse conceito. Ele não é simplesmente um vampiro chinês, porque ele também tem traços que são muito comuns ao que a gente entende como zumbis. né? Eles podem ser, então, criaturas bonitas e muito cortesas, que nem vampiros, mas também podem ser criaturas completamente desfiguradas, mais parecidas com zumbis. Então, o jiangshi pode nascer de uma pessoa recém falecida ou de alguém que já tenha falecido há muitos anos e pode se tornar um jiangshi através de práticas sobrenaturais, né? Que a gente está daí falando de rituais ligados às bruxarias chinesas ou ainda possessões espirituais. Porque na China, o tal, a energia do tal pode ser manipulada. Então, essa questão da energia ela também pode se voltar contra inimigos, né? Se a gente tem uma pessoa que pratica a bruxaria chinesa, ela pode manipular essas energias e usá-las contra pessoas. né? E isso pode sim gerar possessões espirituais, dependendo do grau e da entidade com que ela está se relacionando. E ela ainda também pode se tornar um janguishi por problemas com relação ao seu funeral. Então aí a gente também tem uma relação um pouco próxima com o yurei, que seriam os yokais, entre aspas, fantasmas japoneses. Se o enterro, então, é sabotado, se ele é mal executado, se a pessoa morreu com algum tipo de energia negativa, essa energia pode permanecer no corpo, dando origem a um Jiangxi. eu acho que é isso. Tu quer falar alguma coisa da China?
0: A única coisa que eu queria falar aqui, que a gente não comentou, é sobre a valorização do som. Tanto no hindu, quanto no chinês e no japonês, a palavra falada ela tem um poder que pode se comparar ao poder da palavra escrita para o árabe ou para o hebreu. Mas a palavra falada aqui, principalmente a pronúncia de mantras e afins, ela tem um potencial de alcançar níveis e até alcançar divindades específicas. Então, quando a gente tem os mongóis que fazem aqueles guturais e começam a produzir sons que segundo a tradição eles recebem do plano divino e aí assim eles produzem para fazer com que a pessoa que escute o som ela seja conduzida em um caminho que a gente pode chamar de xamânico porque todas essas linhas elas vão seguir o mesmo princípio que a pessoa ela tem que adentrar aos mundos inferiores para poder subir então todos esses rituais eles vão primeiro passar por uma etapa de botar a pessoa lá no buraco, né? De jogar ela lá, encarar os demônios, purificar ela. E aí sim, depois, fazer com que ela floresça. Que ela saia nova, renovada, fênix, linda. <risos> e é isso, Júlia. É isso que eu tenho para colaborar hoje. Tava olhando aqui uns rituais muito interessantes, chineses, que eu não tinha visto ainda. Tem alguns detalhes que eu achei muito curioso que as roupas e alguns detalhes, assim, são muito próximos do, do xamanismo chileno. Achei muito curioso. Ah, eu também acho. Eu acho que tem vários pontos,
1: assim, de que, que são comparáveis, sim, também acho. Bom, gente, esse foi um podcast, um episódio bastante introdutório, né? Claro, eu não tenho como, a gente não tem como trazer... Todos os yogais, e aliás, ou todos os yogais, ou todos os conceitos de cada um desses sistemas, né? Inclusive, vocês não vão achar isso em sua totalidade, em lugar nenhum, porque é impossível. A gente está falando de universos mitológicos muito grandes e que estão sim sempre em constante expansão, e que têm, sim seus contextos culturais e políticos muito específicos que vão trazer outras dimensões para essas vertentes. Então, o que a gente trouxe aqui foram ideias introdutórias e algumas classes para a gente se aproximar um pouquinho desse sistema cultural que, para a gente, é tão diferente ao mesmo tempo que a gente consome bastante. Foi mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
0: Obrigada pela presença de vocês que ficaram até o final desse podcast. E é
1: isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato. Muito obrigada pela audiência de vocês. Beijos e até a próxima.